2: Shipt.com.
3: Pitaya. una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde sé que como siempre muchas mamás se van a identificar ¿por qué? porque ser mamá no es fácil puede ser muy satisfactorio en verdad pero nunca será fácil es un cambio de vida que no tiene vuelta atrás. Y esta decisión solo puede ser tomada por nosotras mismas. Nadie te puede decir si debe ser o no madre, ni cómo serlo. Hoy vamos a hablar sobre la presión, el cansancio y a veces la frustración o el miedo de ser madre. Y aparte de toda esta presión, a veces nos cuestionamos cómo estamos educando a nuestros hijos y si estamos haciendo un buen trabajo, eh, si estamos haciendo lo suficiente, tenemos a lo mejor ese sentimiento de culpabilidad que nos acompaña constantemente y después de todo esto nos preocupamos que si nuestros hijos terminarán siendo eh, buenos seres humanos con todas las decisiones que tomamos al ser madres. Nuestra invitada de hoy tiene su punto de vista porque tuvo una situación muy fuerte en su vida también, eh, muy drástica, pero ella nos las va a contar y también... Eh, nos va a contar acerca de una fundación que tiene y ayuda a muchísimas personas. Ella es la licenciada Mónica Zambrano de la Garza, fundadora de Care AC, una asociación sin fines de lucro que promueve la salud mental principalmente niños y adolescentes, con diplomado en suicidología de SAC y eh, con su fundación y además es mamá de cinco hijos. Mónica, te doy la bienvenida a mi podcast para hablar de este tema que es
2: sumamente importante. Muchas gracias, Ana. Gracias por invitarme a este espacio a platicar de lo que es ser mamá, de las dificultades y, y todo lo que viene con este, con este rol que tenemos, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Vamos a comenzar de lleno con la primera pregunta, la más básica, la más normal, digamos, y es que no es fácil ser madre hoy en día. Y la pregunta sería, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado según tu punto de vista?
2: Pues mira, no nos dan un manual de cómo ser mamás, ¿verdad? Te toca ver lo que hace tu mamá. Hay cosas que te gustan, hay cosas que no. Entonces tú vas ahí como que agarrando pues, ciertas cositas y tratas de evitar otras. Y yo creo que te tienes que adaptar a cómo eres mamá con cada uno de tus hijos dependiendo de sus necesidades y su carácter. Yo con unos hijos tengo que jalar más, otros tengo que poner un poquito de más límites. Entonces, ahí vas aprendiendo poco a poco. Y yo creo que también hoy en día las mamás la tenemos un poco difícil porque muchos de nosotros trabajamos, hay mucha presión de, de estar ahí en todo momento, ser la mamá perfecta, eh, estar en el festival de baile y estar en el juego de soccer y aparte tú tienes tu trabajo y tienes que atender la casa. Entonces, Siento que es un rol difícil. Definitivamente,
3: yo creo que hasta incluso hasta más que los mismos padres, ¿no? Eh, que no se sientan ellos ahora que viene el día del padre, pero la realidad es así. Y es que como mamás eh, siento yo que tenemos muchos altibajos emocionales, mucho de lo que decías, la culpabilidad que nos acompaña en el trabajo, pero también siento que las mamás, porque eh, no todas las mamás salen a trabajar, hay muchas mamás que se quedan eh, siendo mamás de casa, educando a sus hijos, estando con ellas. Pero de igual manera, eh, estas mamás sienten culpabilidad por el hecho eh, de a lo mejor estar dejando sus sueños a un lado su propia vida, su independencia o, o, o su persona. Ahora, ¿por qué nos sentimos también tan culpables eh, al educar a nuestros hijos, eh, Mónica? Yo siento que también ahorita con tantas herramientas y como el mundo va cambiando, no sé, yo, yo siento como que no estamos a lo mejor... a um, tan adaptados, digamos, a esta nueva era en cuanto a la educación de nuestros hijos?
2: Eh, yo siento que en cuanto te entregan un bebé en los brazos, te llega este instinto como un sentimiento de responsabilidad muy grande en todos los aspectos. O sea, puede ser en, en la salud, tienes que... O sea, tú tienes que hacerte cargo de ese bebé conforme vaya creciendo, ¿no? Y luego también en cómo los estás educando, el, el qué está bien y qué está mal. Y yo creo que nosotros como mamás... Tenemos que entender que muchas veces nuestros hijos van a tomar decisiones por ellos mismos. Nosotros no podemos controlar lo que están pensando, lo que están haciendo. Y por más buen trabajo que nosotros hagamos como mamás, pues hay veces que la van a regar y van a hacer o tomar una mala decisión. Y eso no quiere decir que es tu culpa. Tal vez fue el momento, tal vez fue los amigos con los que estaban, o tal vez este, pues alguna situación muy difícil que esté pasando, y no, no necesariamente tú eres la responsable.
3: Y también hoy en día yo creo que hay tantas circunstancias que nos hacen sentir eh, mal, ¿no? M más que bien, nos hacen cuestionarnos a la hora de ser mamá. Mónica, tú eres mamá de cinco hijos. Eh, yo que tengo dos, yo digo, estoy justo ahí al límite de, de, de la paciencia, ¿no? De, quiero decirlo así, que yo pienso, con, con otro hijo más, no sé, como me desajustaría muchísimo. Sin embargo, tú eres mamá de cinco, eh, te admiro por eso, admiro a todas las mamás que tienen, bueno, familias grandes, porque eso es muy bonito. ¿Cuál ha sido para ti la etapa más difícil eh, eh, de ser mamá con, con tus cinco hijos?
2: Pues bien la verdad es que no fue muy planeado el tener cinco, pero tuve dos pares de cuates. Entonces, los primeros niño y niña, y luego tuve una niña y queríamos un cuarto y salieron dos hombres, ¿verdad? Entonces, y pues ya se pueden imaginar el caos en mi casa, pañales por todas partes, este, car seats, eh, carriolas para todos. Y en esa etapa de cuando estaban chiquitos, yo ya quería que mis hijos crecieran, como que decía necesito un break, necesito que estén un poquito más independientes y no me di cuenta, o sea, no como mamá, primer, o, o mamá joven, pues no te das cuenta que entre más crecen, pues más difíciles los problemas y más mm. tienes que, sí tienes que estar pendiente, o sea, no es como que van creciendo y ya mm. los puedes dejar solos. Yo ahorita tengo adolescentes y es bien difícil tener que estar encima de ellos en todo momento por el alcohol y por el cigarro y por las presiones que, este, pues de la sociedad que tienen. Y entonces yo digo... Que ahorita mi etapa está mucho más difícil que y cuando, cuando están más chiquitos. ¿Qué edad tiene? ¿Tienes adolescentes? Tengo, tengo una niña de 21 años. Wow. Y yo, o sea, los cuates grandes, 21 años. Y luego este tengo una niña de 18, que va a cumplir 19. Y luego los, los dos hombres chicos tienen 16 entonces, Mónica, pero te ves super joven, o sea, fuiste mamá muy joven. Fui mamá joven, sí, sí, fui. Anduve muchos años de novia con mi esposo y pues ya, este, nos queríamos casar y a los 21 me casé. Nos esperamos dos años y ya empezamos a tener hijos. Y qué bueno que me esperé, porque lo vi, lo vi. Eso es muy seguido.
0: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend. when he totally kills it at his improv classes graduation performance, knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org slash healthy living.
3: Pero yo pensé que ibas a decir, no, mis niños tienen cinco años, siete no, 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 años. Digo, no, no, todos ya, los, no. los niños están pequeños, ¿no? Entonces, yo cuando me dices la edad de ellos, yo digo, wow, o sea, qué increíble. Eh, sé que es muy difícil para ti, eh, algo muy personal que te pasó, poderlo compartir, pero sé que también eh, tu fundación, eh, me imagino que es a, a raíz de esto. Y, y me gustaría que me platicaras a forma que te sientas cómoda. ¿Qué pasó con uno de tus hijos?
2: Este, les voy a platicar un poquito la historia de Fernando, mi hijo, es uno de los cuates grandes y Fer empezó, lo, lo mandamos cuando él y su hermana cumplieron 11 años de edad, los mandamos a un campamento de verano en, en Minnesota, uno que su papá había ido muchos años de chico. Y Fernando ya empezó a extrañar mucho y empezó con una ansiedad de separación muy fuerte. Estaba muy preocupado porque algo nos fuera a pasar a su papá y a mí. Cuando Fernando regresó de, de, del campamento de verano, inició clases en el colegio y se tenía que salir como unas dos veces al día a hablarnos por teléfono para ver si estábamos bien. Y empezó con terapia y empezó con un medicamento que le ayudó con la ansiedad. En niños generalmente se, se recomienda que sea un antidepresivo que ayuda con la ansiedad. Y Fernando empezó a mejorar, pero esa ansiedad de separación... Conforme fueron pasando los años, se fue convirtiendo en una ansiedad generalizada. Se preocupaban por muchas cosas todo el tiempo. Porque tenía un examen, porque iba a salir con sus amigos, porque iba a llegar tarde al colegio, entre muchas cosas. Generalmente era en verano, entonces como que sabíamos que eran subidas y bajadas porque cuando no tenía mucha estructura, era cuando más ansiedad tenía. Y pues bueno, iba a terapia on and off este, y después... Como, cuando cumplió justo 17 años, lo empezamos a, a, a notar un poco más ansioso de lo normal su papá y yo, y aparte pues no era verano, ¿verdad? Entonces, Fernando pues comenzó con, con terapia otra vez y empezó con un medicamento. Y como a los dos, tres meses lo seguíamos viendo muy ansioso, fuimos otra vez con el psiquiatra y le dijimos, pues, sigue muy ansioso, yo no sé si el medicamento le está funcionando o no, ¿verdad? Y el doctor nos dijo, no, pues yo lo veo muy bien y él me dice que está bien, entonces hay que darle más tiempo. Pasaron otros dos meses y lo seguíamos viendo muy ansioso. Entonces, el 2 de julio del 2019, fuimos con el, con el psiquiatra y le dijimos, pues, a ver, ¿qué hacemos diferente? Porque lo seguimos viendo muy ansioso en mi casa. Él era como manifestaba todo su malestar, ¿verdad? Uh -huh. Y el doctor estuvo platicando con él, salió, nos dijo, pues, él me dice que va bien, pero pues vamos a cambiarle el medicamento cuando ustedes salgan de clases. Esa noche, Fernando se quitó la vida. Fue una bomba para nuestra familia, fue una sorpresa enorme. No sabíamos, Fernando nunca nos dijo que se sentía tan mal como para querer ya no, ya no querer vivir y no nos dijo a nosotros, no se lo comunicó a su psiquiatra, no se lo comunicó a la psicóloga, o sea, realmente no hubieron focos rojos muy evidentes como para poder nosotros notar que lo, está, que lo estaba pasando tan mal. Entonces, pues ya se pueden imaginar todo lo que pasó con, con todos nosotros, ¿verdad? Es un duelo muy complejo, es un duelo muy difícil. Viene depresión, viene ansiedad, viene estrés postraumático, una culpabilidad que ahorita ahondamos otra vez en eso que decías, la culpabilidad de con nuestros hijos, eh, de todos, o sea, de los amigos, de sus hermanos, de nosotros, de los maestros, de todo el mundo, ¿verdad? Y pues empezamos todos con terapias del día uno, pero después de un pues unos meses, pues sabes que tal vez alguien va a necesitar medicamento, ¿verdad? Entonces, vamos con un psiquiatra para nuestros hijos y nos dice, pues yo le daría a este, este y a este otro. Y luego, pues queremos una segunda opinión porque este, quiero saber a ver si los dos opinan lo mismo. Entonces, vamos a una segunda opinión y nos dicen otra cosa completamente diferente. Luego vamos a una tercera opinión y nos dicen algo completamente diferente. Entonces, ya no sabiendo qué hacer y con mucho miedo porque ya habíamos pasado esta experiencia tan, tan dura, tuvimos la súper oportunidad nosotros de irnos a Estados Unidos a tratar. Entonces, estuvimos como un mes en el John Hopkins, este, tratándonos todos. Y estaba la terapeuta individual, la grupal, la familiar, este, el especialista en ansiedad y depresión y de todo, ¿verdad? Entonces, te sientas como papá en una mesa y cada uno te va diciendo el porqué de ese tratamiento y lo que necesitaba. Entonces, regresamos después de un mes con una como tranquilidad de que estábamos siendo bien atendidos y cuando regresamos dijimos, mi esposo y yo, no puede ser que en Monterrey no haya algo así, yo soy de Monterrey, yo aquí vivo. Y empezamos a hacer mucha investigación de ver qué había, porque tal vez nosotros no conocíamos si sí existía algo y muy tristemente pues hay muy pocas cosas de salud mental, pero más específicamente niños y adolescentes. Entonces así es como surge esta idea de fundar Humind que es una asociación sin fines de lucro que promueve la salud mental y la prevención de suicidio, especialmente niños y adolescentes.
3: Mónica, o sea, de verdad, la fortaleza que debes tener, mis respetos para ti, tu esposo, tu familia, después de un suceso así, ¿no? Y es que como madres, y, y, y es, siento que es importante tocar este tema porque nos enfocamos en la crianza y no tanto en la salud mental, ¿no? en que si están nuestros hijos yendo a la escuela, están aprendiendo, si están haciendo actividades, si con sus amigos y dejamos la salud mental y lo vemos como algo tan ligero que hasta no tener un suceso en la familia como lo que tú pasaste, tomamos conciencia. Entonces, qué importancia la tuya a través de, de una plataforma a lo mejor como esta, a través de tu fundación, eh, dar a conocer acerca de lo que nuestros hijos y todas las edades pueden estar pasando Ahora tú tienes esta fundación, me imagino que has ayudado a muchísimas familias y lo seguirás haciendo, ¿cuál sería la parte más importante o tu recomendación como madre, como creadora de esta fundación para todos aquellos que nos están escuchando?
2: Yo creo que como padres de familia nos tenemos que educar mucho en este tema de salud mental hoy en día nuestros hijos lo están pasando muy mal no es, no es igual que lo que nosotros vivimos todo este tema de social media de, de todas las redes sociales han desde que inició la red, en, iniciaron las redes sociales en el 2010 hasta ahorita ha subido el 80% en depresión en niñas y el 60% en niños o sea toda, toda esa información que reciben en todo momento todas esas vidas perfectas con las que te estás comparando entonces es una tristeza profunda la que viven y es una ansiedad y es un, pues yo no tengo lo que tienen los demás, ¿verdad? El bullying ya no nada más es en el colegio, es también por redes sociales. Entonces, tenemos que realmente aceptar que nuestros hijos tal vez no están chiflados y, que y, uh -huh. ay, no, pues ni modo que se aguanten. No, así lo yo, A mí así me, uh -huh. me educaron a que te aguantas y ni modo. Y, pues, la verdad es que no estamos entendiendo que ahorita los jóvenes y los niños viven en un mundo muy diferente. Entonces, yo lo que recomiendo más es lean mucho de salud mental, eh, el, cuáles son los focos rojos para diferentes cosas, puede ser para ansiedad, puede ser para depresión, puede ser para algún trastorno alimenticio. o sea, ahorita hay mucho de eso, entonces, entre más nosotros nos podemos educar mejor y también entre más nosotros podamos hablar con nuestros hijos de nuestras emociones, pues entonces lo hacen más normal y ellos entonces sí van a querer platicar del tema, claro. Porque si tú nunca dices cómo te sientes, pues entonces cómo tus hijos van a sentir en confianza de poderte expresar realmente cómo se están sintiendo, ¿no? Definitivamente. No minimizar
3: sus emociones, sus sentimientos, sus palabras, ¿no? Que a veces eh, creemos, ¿no? Que a lo mejor porque están chiquitos o porque están grandes o por una eh, caraza que a lo mejor ellos se ponen y no comparten. Pero la comunicación al final del día, así como dicen, la comunicación en pareja es muy importante, es aún más importante la comunicación eh, con nuestros hijos, y es que sí, definitivamente ser madre es una de las cosas más hermosas, un, un sentimiento que no lo podemos sentir con nadie más más que nuestros hijos, y, y como hay tantas cosas buenas, eh, hay no tan buenas, ¿para ti qué ha sido eh, lo mejor de ser madre, Mónica?
2: Es que yo de verdad que con cada abrazo, cada te quiero, cada todo para mí, me llena el corazón, Así, yo creo que para mí es lo más importante en mi vida, el, el, el ser madre, es una satisfacción y por más de que se me haya roto el corazón, de verdad que me dejó un hueco y estoy tratando yo de reconstruirme por dentro, fue una bendición y yo agradezco mucho el haber tenido a Fernando en mi vida, era un niño sensible, bueno, el más cariñoso y de verdad que a mí me llenó mucho y a todas las personas que, que lo que lo conocían, entonces para mí el ver a tus hijos contentos y el ver a tus hijos, el cómo este, se van desenvolviendo y todo para mí es un, un regalo y es lo más bonito que una mamá puede sentir.
3: Hola, estamos de regreso con un nuevo segmento auspiciado por Marías Gamesa y su hermosa campaña Cafecitos con Marías Gamesa. Como saben, durante el mes de mayo nos acompañaron nuestras amigas de Marías Gámez Squad, un grupo de mamás latinas creadoras de contenido que han estado dando muchos consejos y compartiendo sus perspectivas sobre la maternidad en un espacio seguro y confiable para todas. Estoy segura que recuerdan a dos de las integrantes de Marías Gámez Squad, Maritere Castellanos Esteves y Antonella González que estuvieron con nosotros hace unas semanitas. Hoy estoy encantada de recibir a una tercera invitada. Su nombre es Alejandra Tapia y también es parte del Marías Games Squad para este segmento titulado Una nueva era de la crianza para las familias hispanas. Como saben, cuando se trata de crear hijos, las madres latinas pueden sentir mucha presión externa sobre cómo hacerlo de la manera correcta ya sea parte de la familia, los medios de comunicación o las redes sociales. Según un estudio reciente realizado por María Esgamesa, eh, la, la mitad de las madres encuestadas se sienten presionadas por su familia en cuanto al estilo de crianza. Y me parece súper interesante que casi la mitad de las mamás se sientan así, para bien o para mal, las redes sociales generan un flujo constante de noticias, información, ideas, opiniones y tendencias que pueden ayudar a las mamás a mantenerse informadas e inspiradas pero toda esta avalancha de información también puede generar dudas sobre su estilo de crianza. Es por eso que hoy tendré esta conversación honesta con Alejandra Tapia de Marías Gámez Squad para que nos cuente sobre si su familia y los medios de comunicación y las redes sociales han influido en su forma de crear a, a sus hijos en esta nueva maternidad. Y ahora que comenzó bueno el verano y aunque nos encanta tener a nuestros hijos con nosotros en casa, más tiempo no estaría de más eh, que Alejandra nos comparta varios consejitos para manejar el estrés después del fin del año escolar y las presiones externas de qué hacer y de qué no hacer. Alejandra, te doy la bienvenida y estoy feliz de tener
1: esta conversación contigo. Hola, estoy muy emocionada por ser parte de María Gamesa Squad y poder compartir con ustedes mis, mis, mis puntos de vista en, en maternidad. Um, aquí tomándome mi cafecito con Marías Gamesa. Oye, Alejandro, vamos a comenzar con la pregunta sobre el tema que, eh, bueno, hoy vamos a platicar.
3: Y es, eh, ¿cuáles son tus consejos eh, para manejar la presión, ya sea de las familias o de las redes sociales o de nuestro círculo alrededor en cuanto a la crianza de nuestros hijos?
1: Pues te cuento que cuando se trata de la presión de la presión de, de la las redes sociales y de la familia en cómo criar nuestros hijos. La verdad, no la siento. No la siento porque yo trato de criar a mis hijos de la manera que, que les funcione a ellos y me funcione a mí. Todo, cada quien cría a sus hijos como, yo los, como ellos los quieren criar. Mi mamá nos crió a nosotros como ella lo quiso y ahora yo los voy a criar la mejor la mejor manera para ellos. Eso es increíble porque eh, también
3: es permitido, ¿no? Y, y qué válido y qué, qué bueno escuchar también que de tu parte no sientes esa presión porque también más mamás se animan a decir, bueno, el eh, alrededor o la familia o el resto, bueno, que hagan eh, o eduquen a sus hijos de la manera en que ellos quieren. Alejandra se acerca, bueno, ya para muchos niños el ciclo escolar ha terminado, llega el verano, están en casa, hay campamentos pero también digamos que es cuestión de ajustarnos en cuanto a los horarios, el trabajo y digamos en cierta parte es estresante.
1: ¿Tú cómo manejas eh, pues lo que es el verano y estas vacaciones? Hoy, hoy es el primer día de ellos que están aquí en la casa después de la escuela, uh, así que uh, el día de hoy también es, se me hace, estoy acostumbrada a levantarme y la casa está en silencio. Y ahorita están todos rebotando por todas las paredes, es like, hey cálmense porque tengo que trabajar ahorita en la mañana. Y sí, sí me estreso. Eso sí me estresa a mí porque no sé, no sé ni para dónde correr para, para no, que no me hagan tanto pues barullo. Um, pero dándoles actividades a ellos para que se entretengan. Tengo mis hijos, el más chiquito tiene 3 años y el más grande tiene 17 años. sola la edad está... Cómo entretener a los dos en diferentes maneras. El mayor tiene el gimnasio abajo. Le pusimos un gimnasio para que... Ahí se entretenga él, el chiquito pues le con actividades, que la alberca, que hacer play y y teniéndolos entretenidos en, en siento que me quita poquito el estrés en, para no tener que yo estarlos entreteniendo en el tiempo que yo tengo que estar trabajando.
3: Sí, imagínate, la, la edad que se llevan, o, aunque de buena suerte también, el mayor te puede ayudar con el menor, ¿no? Aunque bueno, también ese es un tema que se debate mucho, eh, qué tanta responsabilidad se le tiene que dar a los hijos mayores sobre los niños pequeños, pero también es una buena manera para que ambos eh, compartan juntos. Ahora, ¿cuál ha sido el mejor truco eh, sobre maternidad que aprendiste de las redes sociales?
1: Yo pienso que el mejor truco es el escuchar a los hijos, el escuchar a los hijos, porque eso es algo que, que no se, no se acostumbraba pues en el tiempo de antes, bueno, pues el, en el tiempo mío, escucharlos, oírlos, porque en, también este, los, los hijos se estresan. Y uno de uno de adulto contra penas, si podemos hallar las maneras en, en, en desestresarnos, y ellos que, que no saben, no tienen las, las, las tools para hacer eso, um, se estresan y oyéndolos, este, bueno, pues oyéndolos, oyéndolos, escuchándolos, um, poniéndonos en su lugar, es algo que, que yo he aprendido, este, ponerme en el tiempo presente, en el tiempo presente que está, pues, hay que sentarlos, qué es lo que quieres, así. Por supuesto, y es que, Bien,
3: dicen que entendemos a nuestras mamás o a nuestras abuelas una vez nosotros tenemos nuestros propios hijos. ¿Cuál sería ese consejo de tu mamá o de tu abuela que ahora de grande, tú que eres madre, dices, ah, mi mamá tenía razón sobre, ¿qué sería? <risa>
1: um, mi mamá tenía razón en que los hijos crecen rápido. Yo no entendía eso. Cuando decían, oh, mi rápido, ni se siente el tiempo. Y cuando lo, yo oía eso, yo decía, oh, my gosh, ¿cómo no se siente el tiempo? Si para mi cumpleaños, el año que viene, se siente como una eternidad. Y ahora que el, el mayor tiene 17 años y ya va a cumplir los 18, digo, ¿dónde se fue el tiempo? ¿Dónde se fue el tiempo? Porque en un y cerra, cerrar de ojos ese, ya se va a graduar de la escuela. Por supuesto. Y, y una de las cosas que en, en mi caso, yo ahora entiendo, es cuando los papás eh, nos decían,
3: eh, no hagas esto porque te puede hacer daño, o, o, o entendíamos como que para todos ellos eh, era a lo mejor peligroso, un problema, entonces ahora ya como mamá yo digo, eh, sí, cierto, tenían razón, y es una forma que tratamos ¿no? a nuestros hijos de explicárselo. Ahora, ¿cómo manejas o cómo mantienes los límites del uso de las redes sociales, eh, tanto para ti, pero también para tus hijos, sobre todo con el mayor?
1: Sí, um, el mayor... El mayor, fíjate que no lo miro mucho en las redes sociales. Él es muy activo. Él es muy activo y, y no me preocupo mucho en él, en, en las redes sociales. Cuando era más chico, sí, se las miraba, se las, moni las monitoraba, se las monitoraba la asiste, uh -huh. um, las redes sociales. Um, el más chico uh, nomás puede tener su tableta en la noche, en el día no la puede tener. No la puede bajar de su cuarto, la tiene nomás en, 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 en su recámara. Y cuando se despierta, él tiene que estar pues en, haciendo otras cosas. Yo también me trato de limitar lo más que puedo, aunque mi trabajo es around social media uh -huh. y estar en el teléfono. Y, y a veces me encuentro perdida en el teléfono y digo, okay, stop, stop, put it away y salte para afuera, uh, respira el aire, uh, pisa descalza, haz algo, pero suelta el teléfono. Claro, Entonces, y si sí es, que, eh, sí es
3: como un trabajo más que un hobby, eh, también es adecuado poner como horarios, ¿no? Sí. Para que no nos salgamos de ese tiempo. Eh, Alejandra, bueno, estoy feliz de que seas parte del Marías Gamesa Squad y de esta plática contigo con Cafecito con Marías. Y yo sé que muchas personas se sentirán identificadas contigo, tu contenido, eh, en la forma que compartes a través de las redes sociales sobre tu trabajo. Y bueno, como siempre los invito a que sean parte de esta comunidad que cada vez sigue creciendo. Y por supuesto, estamos abiertas a recibir sus comentarios y también sus historias historias y consejos para que más mamás se sientan identificadas y conectadas con Marías Gamesa Squad. Alejandra, muchísimas gracias por eh, compartir conmigo en este espacio. Estoy muy contenta de haber compartido este espacio de Cafecito con María Gamesas. Bueno, hasta la próxima y ya lo saben, conéctense con nosotros con Cafecito con Marías Gamesa. Ay, Mónica, bueno, <ríe> o sea, nuevamente te digo, admiro tu fortaleza porque... Uno como mamá no está preparado, ¿no? Dicen que la ley de la vida es nosotros despedir a nuestros padres, pero nunca nos imaginamos despedir a un hijo de esta manera. Nuevamente te agradezco por este espacio, eh, haberlo compartido conmigo, y me encantaría que dieras más información acerca de, de tu fundación, que como mencionaste, está en Monterrey, pero me imagino que, bueno, con, con las redes sociales, bueno, podemos eh, tener también cierta información que, que pueden ayudar a, a, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños.
2: Sí, muchas gracias Ana. Mira, tenemos una página web en donde viene muchísima información de cómo ayudar a tu hijo, el cómo detectar cuáles son las señales, las señales este, de cuidado y es www.humind.care y luego en Instagram ponemos un chorro de tips de qué es lo que debes de, de hacer en un ataque de pánico, cómo detectar si alguien tiene déficit de atención, etc. Y es humind.care entonces, para los que necesiten, ahí pueden buscar mucha información. Por supuesto,
3: y les vamos a compartir también en la descripción o en la plataforma donde estén escuchando este episodio para que vayan y vean tanto la página web como las redes sociales de la Fundación de Mónica. Y agradezco a todas aquellas personas que se dieron el tiempo de escuchar este episodio y que presten atención, como dice ella, aquellas banderas rojas, eh, presten atención a las emociones de sus hijos, hablar con ellos. Y como comenzamos este tema... Eh, hablando sobre la maternidad, que no es fácil, la culpabilidad, eh, más importante aún, enfocarnos en su salud mental, en sus emociones, porque al final del día no sabemos siendo madres, padres, y, y podemos dar nuestro mejor esfuerzo, pero a veces cometemos el error de enfocarnos en las cosas que no son tan importantes, y las más importantes a lo mejor las dejamos a un lado, así que siempre estamos a tiempo de retomar el mejor camino y, y de ser una mejor versión de nosotros mismos como padres. Mónica, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, y bueno, te deseo todo lo mejor para ti, para tu fundación y a todas aquellas personas que estás ayudando bueno, me imagino que va a ser una gran satisfacción para ti, para tu familia
2: Muchas gracias Ana por invitarme a este espacio y hablar de este tema tan importante que es la salud mental, y en este tema también de la culpabilidad, porque yo lo tengo que trabajar mucho, mucho, mucho porque como ya se podrán imaginar ha sido un tema muy fuerte para mí, el yo hice lo mejor que pude, yo estoy haciendo lo mejor que pude, y Tal vez nuestros hijos van a hacer otras cosas, pero por mí queda que yo estoy haciendo la mejor mamá que puedo ser.
0: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP lives younger así es
3: gracias mónica gracias a todos los que nos escucharon y ya saben que los espero un miércoles más con un nuevo episodio de Ana Patricia Sin Filtro